0: Olá, ah, está começando mais uma entrevista e hoje eu converso com Jéssica Figueiredo. Lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Diz, iTunes, Google Podcast e demais agregadores. Para você saber quem já foi entrevistado, é só em rubenssalomao.me e lá tem uma lista dos convidados e também dos temas. É só clicar e tem tags lá para você saber. Jéssica Figueiredo é recifense, formada em bacharelado em ciências biológicas e mestre em farmácia, voltados para produtos naturais, ambos na UFPE. É escritora e poetisa e tem dois livros publicados de forma independente. Memórias de Julho, voltado para o amor e a amizade, com elementos que fazem recordar a infância e o Interferência, uma distopia sobre o poder que faz as... a gente analisar como vai ser as nossas próprias escolhas, além de diversos contos. É empreendedora, abriu uma loja de aluguel de vestidos de festa junto com sua irmã Daniela e desenvolve e trabalha várias formas de realizar os sonhos das mulheres e garotas na sua cidade. Durante a pandemia, vem produzindo máscaras para ajudar a proteção de todas e todos. Nessa entrevista, vamos conversar um pouco sobre a realização de sonhos, inspiração e a beleza de buscar novos objetivos com a escritora e empreendedora Jéssica Figueiredo. Seja muito (risos) bem-vinda!
1: Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite de estar aqui participando desse podcast. Eu espero poder agregar. É, ao teu programa, né? E vamos lá.
0: <risos> é muito legal conversar com você, Jéssica, porque a gente se conheceu a, a, na, na Bienal, né? Que, uhum. Em Pernambuco. E, e, e. Não, a gente conheceu antes. Foi na, aqui em João Pessoa, né? Que você veio com o teu livro. Ah, é
1: verdade, foi. Teve. Não foi uma Bienal, foi uma feira de livros que teve bem escondida. Pronto.
0: Foi o Agosto das Letras, a qual minha tia, é, de forma muito é, carinhosamente. É, é, carinhosamente, chama de desgosto das Letras.
1: Desgosto das Letras.
0: Mas, Ai, é, meu Deus do céu. É, é porque, assim, a gente tem que valorizar o esforço de ter eventos culturais, Bom, eventos de literatura. de literatura. Mas foi um pouquinho não tão divulgado quanto deveria hum. ser vivo bem
1: muito, indo para um restaurante lá de frente do local e dizendo olha vai para ali ó que tem feira de livro acontecendo a gente conseguiu vender para o pessoal do restaurante a gente entregou vários marcadores para eles
0: é isso isso é legal né a gente começa a falar um pouco da de como eu te conhecer é com essa face empreendedora né você estava lançando o uhum. seu livro buscando uhum. justamente ter essa essa visibilidade, não somente em Recife, né, mas aqui também em João Pessoa. E e como é que que foi esse desafio de escrever? De onde onde saiu o teu primeiro caso, Memórias de Julho?
1: Pronto. No caso, eu comecei a escrever no Ensino Médio. Mas Memórias de Julho, eu comecei a escrever na, na greve que teve das federais, onde eu só fui na greve de 2012 da UFPE. Eu só entrei na faculdade em dezembro, dia 3 de dezembro. Então, eu fiquei muito tempo ansiosa, né? E nesse meio tempo, eu tinha medo da transição, de sair do colégio e ir pra uma faculdade, uma universidade. Eu sempre tive medo de não conseguir fazer novas amizades. Até porque quando eu era bem mais nova, eu passava muito tempo sozinha, não, não tinha aquela amizade, sabe? Que muitas pessoas têm. Então, como eu consegui fazer amigos no Fundamental 2 e Ensino Médio... Eu fiquei pensando se era isso aí, se eu não ia conseguir mais fazer amizade nenhuma, então me deu medo. E nisso, me veio a ideia de escrever um livro onde eu colocasse realmente, de fato, a questão da amizade para sempre, sabe? Aquela... aquele sentimento ainda de menina que eu tinha de querer estar sempre com os meus amigos, juntos... E foi um processo muito, muito gostoso, sabe, de escrever. Eu não me lembro mais quanto tempo eu demorei escrevendo o livro, mas foi muito legal. Minha família fez parte também da confecção do livro, se eu posso dizer assim, da produção. Meu pai, ele desenhou. É, os desenhos que estão dentro do livro, então ele desenhou, a gente foi passar para o computador e depois eu coloquei no livro e minha mãe, ela saiu lendo, fazendo algumas mudanças, questão de gramática, tudinho, então foi um livro bem caseiro, sabe, muito, muito gostoso de fazer.
0: É, você vê que é, o apoio familiar é extremamente importante, né? Porque viver de livro também não é, não é uma coisa tão, tão glamurosa.
1: É, aqui no Brasil, né? É realmente complicado. São poucos autores que realmente podem bater no peito e dizer não, eu vivo dos meus livros. Aqui realmente não tem muito isso. A questão da visibilidade para literatura ainda é pequena e principalmente quando se fala de autor brasileiro, porque muitas vezes nem o leitor brasileiro valoriza muito menos as editoras, então o o espaço que dão para o autor brasileiro é bem pequeno, até mesmo na questão dos originais, eles pegam pouquíssimos originais de autores brasileiros, a gente fica com uma pequena porcentagem, sabe, é... É, das vagas, digamos assim, dos originais, e o resto é tudo pra, pra voltado para fora. E isso daí tá ficando cada vez, digamos assim, posso dizer pior com o passar dos anos, sabe?
0: E como é que foi a tua experiência assim, de participar dessas feiras e também de Bienal? Porque é uma experiência diferente, né? Quando você tá tendo contato com o leitor, buscando demonstrar sua história... É, tem um stand... as pessoas ficam passando e você precisa conver- conversar convencer vender o seu hum. produto além de escritor é um vendedora né
1: <risos> tem que ter sabe saber o, qual palavra eu posso dizer que vai chamar a atenção daquela pessoa sabe é observar a face a fisionomia sabe os movimentos para saber aí tá ela se interessou quando eu falei sobre isso aqui então eu vou continuar falando para aguçar a vontade dela sabe o interesse E, realmente, é é uma das melhores coisas de ser escritor, principalmente independente, é esse contato com o público. De você estar lá, contar a sua história, é você ver pessoas, sabe, que querem seguir pelo mesmo caminho e se emocionarem. Porque estão ali vendo que é possível, sabe, é possível escrever uma história, é possível vender, sabe, seu livro. Já aconteceu algumas vezes de... Alguém que estava escrevendo também, sabe, chegar e se emocionar, fala não, é porque eu também escrevo. A gente vê tantas pessoas, sabe, com esse sonho. Então, vê é, que você tá lá fazendo parte do sonho dessa pessoa, sabe, ajudando a construir, porque você tem que incentivar. Se a pessoa não tem incentivo, então ela não vai desistir. Então, ela vendo que tem realmente pessoas fazendo isso, ela vai se sentir mais motivada. E a melhor coisa da Bienal é esse contato com os leitores. Claro que não é um mar de rosas, sabe? Tem a parte muito boa, mas também tem a parte cansativa de estar lá todos os dias. Tem. Se você realmente quiser vender o seu livro, você tem que estar lá. Se você não estiver lá, muito difícil, sabe? Vai ser para o seu livro sair. Vai ser muito difícil mesmo. Então, você tem que estar tá lá, e muitas vezes, por você não ser conhecido, as pessoas não param, às vezes nem olham para sua cara, e vai desanimando. Não vou dizer que todas as vezes nas feiras, em bienais, eu fiquei animada do início ao fim, não. Você chega animada, às vezes desanima, mas tem que animar. Porque se você não animar para vender seu livro, ele não vai se vender sozinho, sabe? Então, tem essas duas faces. No período que eu estava mais ativa, indo mais para feiras literárias... Nossa, era muito bom pegar a estrada, sabe? Para ir para as feiras que tinham... Tanto é que eu fui para essa né, da Paraíba... Também teve de Boqueirão... Feiras maravilhosas, sabe? Bienais também... A Bienal lá de Maceió que eu fui... Então, foi realmente muito bom... E outra coisa também, além dos leitores... É a questão das amizades, né, que você faz. A gente divide um stand. A gente pega um stand e lota ali de autor. Então, essa parte é, é uma das melhores que tem. Tá lá junto com pessoas, dividindo o mesmo sonho que
0: você. Você acabou tendo um fan clube do, do seu livro?
1: <risos> Foi! Em Boqueirão. O pessoal fez até uma peça dele. Infelizmente, eu não consegui chegar a tempo de ver mas eles fizeram faz muito tempo isso uma professora ela tinha comprado meu livro um ano antes e colocou como uma espécie de paradidático para os alunos lerem e eles gostaram tanto que fizeram uma peça para a abertura da Flibo que é a feira literária de Boqueirão. então <risos> teve mas faz, faz um tempo foi muito boa essa fase
0: e você e tam, depois você escreveu o Interferência, né? Uhum. Como, é, como é que foi mudar um pouco o estilo? Porque um é um, é um pouco mais sobre amizade e outro é uma distopia. Então, uhum. são estilos diferentes? Como é que foi essa transição? Foi algo de... Uma, a, a sua é, maturidade como pessoa de novos desafios acaba, interferiu na sua escrita também?
1: Uhum. Pronto, sim. É, quando você pega Memórias de Julho, dá pra ver que... Querendo ou não, tem mais a parte infantil, é um livro mais leve, sabe? Na questão da escrita, nas descrições, até porque eles começam narrando, sabe? No caso, Marcos, que narra a história, ele tem oito anos. Então, eu tinha que colocar uma complexidade de um garoto de oito anos e ir desenvolvendo junto com ele enquanto ele vai crescendo, sabe? Então, Memórias de Julho se trata de... De outras coisas, mas de forma sentimental. Já Interferência, não. Interferência já é um livro mais... Como é que eu posso dizer? Político e ideológico em relação ao que você aceita, sabe? Da imposição do governo sobre a sua vida. Será que realmente eles têm o direito de fazer o que quiser com você, sabe? Quem é que merece mais que o outro? Será que realmente... Pessoas merecem mais que outras questão de igualdade. Então, tem muito isso. E interferência dá, dá para se notar realmente que tem mais partes, digamos assim, descritivas ao invés de ser somente é, falas, sabe? Tem mais descrição no livro, até porque eu estava criando um universo novo. Então, eu tinha que explorar mais, sabe? Eles ficam numa parte, numa caverna porque tem uma parte da história que é fundamental, que eles ficam numa floresta. Então, essas partes foram realmente mais descritivas, como era a sensação, também a questão dos animais e outras coisas também que eu fui adicionando, fui criando para poder compor a história.
0: <risos> é, como você é, vê a, a questão de ser escritora e como isso foi mudando com o tempo? né? Você... É... Tá, começou justamente no, é, bem na, na virada do ensino médio para a graduação. E hoje uhum. você já é mestre, já está já, já numa pós-graduação, já concluiu uma pós-graduação. Uhum. É, como você vê a sua maturidade, tanto na escrita como pessoa também nesse período?
1: Nossa, que profundo! É, no caso, eu... Olho muito na questão de quando eu tava começando de uma forma sonhadora, sabe? Era muito, ah, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer acontecer, sabe? Aquela empolgação de principiante. E depois você vai vendo realmente como são as coisas, sabe? Tem formas de re... realmente se chegar lá, tem formas. Mas você realmente tem que colocar muito. Um esforço, um empenho, tudo, 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 tudo que você tem, sabe? Eu hoje em dia vejo de forma mais realista, com um pé no chão, sobre a questão dos livros. Continua sendo um sonho, continua sendo algo muito bonito que eu amo, sabe? Poder contar histórias. Hoje em dia eu escrevo mais poesia, ao invés de, de romance, sabe? Eu tô mais pro lado da poesia, realmente de colocar pra fora o que eu tô sentindo no momento. A a poesia meio que me salvou no momento em que eu tava um pouco pra baixo, sabe? E poder colocar realmente pra fora tudo que você tá sentindo de uma maneira tão bonita é é muito bom. Como ah, na mudança como pessoa, acho que é questão de maturidade mesmo, sabe? Você... Tem que ver o que, o que você deve fazer no, no momento. É, tem certas coisas que a gente tem que deixar de lado, sabe? Às vezes, dar prioridade a outras. E é mais ou menos isso que eu tô fazendo ultimamente. Dando prioridade a certas coisas porque a vida tá aí e ela não para.
0: Entendo. Seria isso. Como é, que, como é que foi fazer o bacharelado em ciências biológicas e é, isso ajudou na sua, na sua parte criativa ou não? Como ou isso abriu, na verdade, um outro mundo, uma outra forma de, de enxergar as coisas de maneira profissional? Porque a gente sabe, né, a maioria dos escritores no Brasil não vive somente de livro, então vive de outra, de outras áreas. E você, você se enxergou dentro do curso, no seu mestrado também? Como é que você entendeu a academia?
1: Não, eu entendi que ela é muito estressante. <risos> Meu Deus do céu. É... A gente entra lá com uma cabeça totalmente diferente. A gente entra lá pensando, ah, não, amor à natureza, amor aos animais, amor às plantas, ou então a parte química sabe biologia engloba muita coisa e era algo que eu realmente não sabia então com toda a sinceridade no início eu fiquei bem perdida eu tinha entrado lá porque eu eu gostava muito de química no, no ensino médio e biologia então eu quis juntar as duas coisas que eu mais gostava sabe para fazer na área de bioquímica porém não foi isso que aconteceu é, eu segui uma outra vertente, fui parar no laboratório de farmácia. <risos> Tanto é que eu eu fiz o mestrado na área de farmácia, mas voltado realmente para produtos naturais. É um curso com bastante coisa, sabe? A carga é realmente bem pesada. Tinha dias que eu chegava lá de manhã, saía de lá de 10 horas da noite. Então, foi, foi um aprendizado pra a vida assim, principalmente é, na questão das pessoas que eu encontrei lá sabe eu encontrei muitas pessoas bacanas maravilhosas que estão subindo a área oi Dish. eu
0: ia perguntar justamente isso se a a menina que entrou é. que escreveu memórias de julho conseguiu criar novas amizades
1: Conseguiu, <risos> é um negócio que eu sempre falo, eu consegui, criei novas amizades, que eu continuo até hoje, sabe? E que nem eu falei, a gente ficava de manhã até 10 horas da noite, então foram 3 anos e meio, o curso era de 4 anos, mas por conta da greve diminuiu No caso foi bem corrido por conta disso, 3 anos e meio de curso, onde a gente realmente era uma família Eu acordava e tava lá com eles almoçava tava lá todo mundo junto jantando sabe depois indo para casa então eu realmente convivi e formei uma família que eu tenho até hoje junto comigo e isso é muito bom <risos> na questão do mestrado é, dá para dá para a gente perceber a, a mudança da cobrança sabe eu digo que foi muito estressante a realização do mestrado é, devido a toda a cobrança e do tempo que eu não mais dispunha naquele momento, sabe? Foi logo no período em que eu e minha irmã, a gente estava abrindo a loja de aluguel. Então, eu emendei tudo, Ei a graduação com mestrado, eu, eu me formei, tive que fazer a colação de grau antecipada para poder dar continuidade à seleção de mestrado, e durante o início do mestrado, a gente já estava abrindo a loja de aluguel de vestido, no caso, de forma despretensiosa. Quem começou realmente foi a minha irmã, alugou os vestidos da formatura dela lá em casa. E eu ajudava divulgando no Facebook, era só isso realmente que eu fazia no início, sabe? Depois que realmente as coisas foram ficando uh, mais apertadas, digamos assim, sabe? Pessoas estavam procurando, mas...
0: Eu quero justamente falar um pouco dessa parte empreendedora, né? É, sobre como a ideia surgiu da tua irmã, tua irmã foi. já tinha alguma formação em alguma coisa, como foi esse processo de enxergar uma demanda e criar a partir disso um modelo de negócio?
1: Pronto, então, no caso, minha irmã ela se formou em engenharia civil. E naquele ano, é... Ela se formou em engenharia civil e estava com o filho dela, meu sobrinho, bem novinho ainda. Então, ela não tinha condições assim de voltar a estagiar e a trabalhar na área. Até porque o meu sobrinho, ele precisava de muita atenção dela nesse momento. Então, uma forma que ela encontrou de passar a maior parte do tempo com o filho, sabe? E também ganhar dinheiro, porque ficar parado não dá, né? Então a melhor forma que ele encontrou foi essa, de pegar os vestidos dela da formatura e meus também, de manhã, e colocar pra anunciar pra alugar. Então as mulheres iam lá pra casa, alugavam, sabe, os vestidos, até que a demanda começou a ficar muito grande. Tava indo muita gente lá pra casa provar, sabe? E tinha Tobias, um bebezinho... E as mulheres querendo chegar em casa e a gente tendo que arrumar tudo, sabe? E não cabendo, a gente começou a comprar os vestidos, né? E começaram a não caber mais no guarda-roupa. Então a gente tava assim, surtando de, ai meu Deus, o que é que a gente vai fazer agora? Então foi algo que foi acontecendo. A gente realmente não esperava toda a demanda que iria acontecer. A gente pensava realmente que iria ser algo passageiro Mas terminou ficando Esse mês agora de agosto a gente vai fazer quatro anos de loja Então é, é muito tempo mesmo de loja, sabe? E sair de, de dentro de casa Pra uma loja física, um espaço físico Foi realmente muito legal A gente conseguiu uma lojinha que era na mesma rua lá de casa Aí depois a gente já mudou, sabe? Agora a gente tá na na Rose Silva que é um ponto maravilhoso sabe as pessoas já já sabem olha você quer alugar um vestido de festa tem ali naquela loja sabe então é legal isso daí as pessoas já conhecem o um trabalho da gente e uma das melhores coisas que o Daniel a gente fala sobre o trabalho na DF que é o nome da loja é a questão da conexão que a gente tem com as meninas que estão Indo lá alugar o vestido, sabe? Não é só o vestido que a gente oferece. A gente tá lá, a gente escuta a história da pessoa, sabe? A questão de ser madrinha de casamento. Falam como foi é, a trajetória da noiva, ou então do noivo para poder se casar. A formanda, a gente já chorou lá com os clientes da gente. A gente já riu, já se divertiu. Então, essa parte é uma das melhores coisas que... Que tem, sabe, na DF, a conexão que a gente tem com as meninas e que elas têm com a gente. Então é, é incrível poder trabalhar com o público dessa forma.
0: E como foi a questão da, da, da parte do marketing, é, em rede social, você usou bastante? Ou, como é que foi esse, esse boca a boca para poder chegar nesse, nesse tamanho?
1: <risos> o início foi na doida. <risos> O início era é, a gente sabia nem nada, o que, é que a gente sabia fazer? Tirar foto e colocar no, no Instagram particular da gente, era, era o que a gente sabia. A gente não via o um Instagram tanto assim como a essa ferramenta de negócio. A gente estava mais voltada para o Facebook, colocar em, em grupos, era o que a gente estava mais voltada, mas é, nessa época... O Instagram, o algoritmo do Instagram, ele não era tão restrito como é hoje. Então a gente alcançava mais contas no início, sabe, da DF. Alcançava muito mais contas, mesmo sem saber fazer a questão do marketing direito, sabe? A gente sabia que tinha que tirar foto, tudo mais, publicar e sair colocando lá. Mas da forma de estratégia que a gente faz hoje, sabe, a gente não tinha. Então no início foi... Foi assim mesmo, vamos, vamos colocar o produto aqui para o pessoal ver. E conversar com o pessoal para trazer para a loja. A gente tem que trazer para a loja para poder alugar. Então, foi dessa forma, mas com o passar dos anos, a gente viu a necessidade de estudar. Então, quem cuida mais dessa parte de marketing, no caso, eu posso dizer que realmente, quem é que cuida da Daniela? Ela que vê a questão das postagens, postagens, que colocar Qual a melhor forma de colocar, sabe? É, de vez em quando eu tenho, assim, aquelas ideias <risos> Mas quem vê realmente é ela A gente já fez cursos também sobre marketing digital Dani já fez mais cursos de marketing digital Eu já fiz alguns também E a gente precisa realmente Não, não dá mais para ficar na questão de Ah, é, é uma loja temporária, não é é o trabalho da gente, então a gente tem que focar, a gente tem que investir, então por isso que a gente realiza cursos, sabe, para realmente poder oferecer o melhor, não só a questão dos serviços dos vestidos, mas também na questão do serviço do Instagram, para poder conversar melhor, sabe, poder oferecer o melhor para os clientes da gente.
0: Como você, você se descobriu assim, empreendedora?
1: Caramba, como eu me descobri? É, eu realmente não, não sei ao certo como pode ser isso, mas como foi isso? Mas eu acho que em algum momento, em determinado momento, eu acho que eu devo ter virado pra Dani, ela deve ter virado pra mim. A gente conectou assim fez, é isso. A gente... Tem como fazer isso daqui seguir em frente, sabe? Não não só só uma ou outra separada, não. As duas juntas. Eu sempre penso isso. Nós duas juntas e fazemos esse barco continuar seguindo, sabe? É, não, não, eu realmente não, não sei o que dizer sobre como, quando foi isso, sabe? Simplesmente aconteceu. E a gente continua tendo novas ideias... E driblando os obstáculos que estão aparecendo no caminho, porque não é fácil não.
0: Eu falo isso, é uma questão de você ter uma formação já, uma graduação em uma área, você é mestre em, em, em outra área, é, que não tem diretamente nenhum tipo de vínculo com o não, seu negócio. Não. não. E como é, como, é como como foi? É, não é que desistir, mas. É priorizar o um negócio, ah, ah, a, 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 o teu chamado empreendedor junto com tua irmã, do que a, aquele plano inicial do começo de fazer amigos e estudar algo voltado à química e biologia e tentar mudar o mundo?
1: <SILENCIO> Eita, pinta o cérebro! É... Eu, eu acho que o meu que me perdi na tua pergunta.
0: Eu, repasso. eu com o cérebro Na cabeça <risos> Ok, isso é muito bom Que meus ouvintes vão ter a imagem do pique cérebro Falando <risos> mas, mas assim eu, eu, eu trouxe justamente essa questão da infância né? Tipo assim, como, como foi Você hoje é diferente Daquela pessoa que você idealizou No começo, né De nossa, ah, nossa. eu vou vou trabalhar com química, vou fazer, que eu queria um pequeno uhum. cérebro, é, <risos> produtos químicos que vão explodir, eu vou dominar o mundo. Em vez disso, você foi caminhando para a farmácia, uhum. também foi trabalhando na área de literatura,
1: mas uhum. está se
0: form- firmando no empreendedorismo, na área de moda. Ah, e... uhum. não Então, assim, como, qual foi o momento que você viu assim, hum, é, acho que eu não vou fazer um doutorado,
1: Nossa, foi dentro do mestrado É que nem eu falei pra você, a questão das cobranças eram enormes E já no final do mestrado eu estava me sentindo totalmente desgastada Totalmente desgastada emocionalmente, sabe Eu eu vi que não era aquilo Só de pensar em ter que fazer um doutorado Eu já, já ficava com uma ansiedade, sabe Eu não estava me sentindo bem tava me adoecendo. E isso daí é algo que acontece muito é, na pós-graduação, em questão de mestrado e doutorado. Tem gente que realmente emenda mestrado, doutorado, porque é isso que colocam na cabeça da gente. Assim que a gente chega lá, eles falam, olha, vocês têm que fazer mestrado e doutorado se vocês quiserem ser alguém. É mais ou menos isso. Então, desde que eu pisei lá, na minha cabeça era, eu tenho que fazer um mestrado e doutorado. Por isso que eu emendei o um mestrado com a graduação, entendeu? Eu fiz a graduação e Antes de terminar, eu já estava no mestrado. Então, é, isso daí foi realmente algo que não me fez bem. Eu, eu vi que não estava me fazendo bem e, e foi uma forma de, de ajudar a minha pessoa, realmente, de me abraçar e dizer, olha, você não precisa ir para o doutorado, só porque colocaram na sua cabeça que você precisa. A vida tem outras opções, o seu ciclo terminou aqui. Tá abrindo, sabe, um outro ciclo. Tudo bem que eu nunca me vi na área de moda, eu, eu nunca fui ligada em moda, nunca. Quem era, era minha irmã? Sempre foi. Ela sempre foi vaidosa nessas coisas. Eu, eu às vezes não conseguia nem sair com a roupa combinando, porque eu não ligava para essas coisas para nada. Eu não sabia nem costurar. Hoje em dia eu costuro, não, não sabia fazer nada. Então, foi algo que eu fui aprendendo e tendo interesse, sabe? E desenvolvendo com o passar do tempo e trabalhando em algo que era meu. Então, tem a questão de que é puxado, realmente, você levantar um negócio não é nada fácil, é complicado, é puxado. Você tem que se doar até mil vezes mais do que qualquer outra coisa, porque só depende de você. Se seu negócio estiver subindo... É por sua culpa. Se ele tiver caindo, às vezes, não vou dizer que é sempre, posso dizer também questão de que você não tá lá dando 100%, ou então 1000%, sabe que isso existe. Não quer dizer que vai ser para sempre assim, não. Mas no início você tem que se doar totalmente. Então, basicamente isso. Eu me via, de uma forma, fazendo mestrado, doutorado, mas isso daí tava me deixando mal para baixo, sabe, doente, digamos assim Então eu preferi Cair fora mesmo E hoje em dia eu tô, tô bem melhor para falar a verdade, bem melhor
0: E como a literatura Ainda está Na linha do horizonte Ou quando a, 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 As pressões da, Do negócio Derem uma acalmada Vai voltar a escrever essas e outras histórias Suas crônicas e suas poesias
1: Então, eu eu acho que eu tô vivendo meio que um bloqueio pra escrever histórias. Faz muito tempo que eu não consigo realmente escrever histórias, mas a literatura nunca serve de mim na questão de poesias. Eu tô escrevendo sempre. Poesia, eu, eu, eu sou... Eu sempre falo isso daí, eu sou de peixes, e é isso aí, eu gosto de signo. E pra vocês que gostam de signo também, devem saber que a pessoa de peixe dela é muito sentimental, ela sente muito, então eu, eu fico sentindo várias coisas, sentimentos, sabe, que vão se acumulando em mim, eu preciso saltar de alguma forma e a melhor forma que tem para isso é realmente na, na escrita, colocar em poesia e isso daí tá me ajudando bastante na questão até para desestressar, sabe, é de realmente colocar a cabeça no lugar. Então, eu continuo indo para Bienal quando tem. Eu tenho meus livros aqui para vender. Então, toda vez que tem Bienal, eu estou indo. Não estou conseguindo mais viajar para ir para as outras feiras. Até porque, como eu falei para você, é, você está no seu negócio de frente e você tem que estar tá dando mil por cento. Então, não dá para eu sair de frente nesse, nesse tempo ainda. Então, não estou viajando as outras feiras, mas sempre que tem Bienal aqui eu tô indo ainda para poder manter esse contato que eu gosto tanto, sabe? Com a literatura, com os meus livros que eu amo de paixão, então poder vender para outra pessoa, saber que outra pessoa vai ler, sabe? A história, então a literatura tá sempre comigo, não na questão de, de escrever livros assim como eu fazia antes devido a esse bloqueio, mas ainda está na questão da venda dos livros e da poesia, da escrita da poesia.
0: Falando um pouco sobre o o seu método de negócio, principalmente que você falou, que você gosta de conversar com as pessoas, se interagir, buscar, vivenciar um pouco daquele sonho de quem Hum. vai à sua loja, dali você já se pegou pensando, imaginando as cenas, as histórias... Ou isso fica mais voltado àquele momento?
1: Hum. Olha, com... a gente começa o atendimento igual com todo mundo. Quem é que vai ir levando esse atendimento é a cliente também, sabe? Depende do ânimo que ela tá naquele momento, mas a gente chega, vai fazendo pergunta, vai perguntando da vida, se é uma formatura se é um noivado, sabe? Então, a gente vai fazendo perguntas e nisso ela vai falando e a gente continua fazendo perguntas até que, de repente, tá todo mundo conversando, o clima fica agradável, sabe? É, não que <risos> não seja antes, mas o clima fica relaxado de festa.
0: Mais leve.
1: É, mais leve, sabe? Você não tá indo com... Com aquela cabeça de ai meu Deus, eu tô indo numa loja pegar um vestido por conta disso, estou nervosa. Não é, Ah, eu tô indo escolher um vestido e elas vão me ajudar. A gente tá ali para ajudar as meninas, a gente quer que elas fiquem bem. Então, a gente tá sempre falando sobre a questão da autoestima no Instagram da gente. A gente tá sempre falando para as meninas como elas são bonitas e que a gente vai entregar para elas o melhor vestido para o corpo delas, porque cada pessoa tem um tipo físico diferente, então a gente está ali para poder entregar a elas, sabe, o que vai valorizar mais elas, sabe, muitas vezes elas vão numa cobrança de seguir regras, de seguir aquilo que os parentes estão dizendo, sabe, muitas vezes de usar algo que elas não gostam, e a gente vai tentando, sabe, encaixar o gosto dela com algo que valorize ela. Porque é o dia, se for uma formanda. É o dia da formanda. Ela tem que estar tá bem, tá se sentindo linda, maravilhosa, especial. Porque é isso que todos nós somos. É o dia da gente, sabe, quem está se formando. É o dia do formando. E, e a pessoa não deve se sentir para baixo. Porque pegou uma roupa que só, só pegou porque o parente que, sabe... Ou então pegou porque, ah não, se encaixa melhor daquela outra forma, não A gente tem modelos variados, tons variados, tamanhos variados Justamente porque a gente quer que a pessoa saia lá para um sonho dela, sabe? Ela tem que se sentir bem, tem que se sentir amada, feliz
0: Como você enxerga essa questão da beleza, do, da valorização do próprio corpo, das suas próprias origens é, como foi você também se aceitando as é, suas próprias experiências em, em tratar um pouco a, a sua aparência mas não de uma forma é, que fosse falsa mas que na verdade refletisse quem é você por dentro como é que é, foi enxergar você por dentro e deixar você apresentar para fora como você realmente é
1: bom, é... Na questão de mudança, a mudança mais drástica que eu fiz na minha vida foi em relação ao meu cabelo. Que deveria, nem deveria ser mudança né drástica, porque é o meu cabelo, eu nasci com ele. É, mas por muito tempo eu, eu alisei meu cabelo desde que eu... Uh, antes dos 11 anos eu já usava é, não alisante, mas relaxante. Eu relaxava o cabelo, sabe? E isso daí foi durante anos e anos, porque eu queria usar meu cabelo solto. Eu sempre fiquei pensando, ah, eu quero usar meu cabelo solto, mas eu não posso. Eu tava sempre de trança e toda vez que eu soltava o meu cabelo, meu cabelo ficava gigante, sabe? Parecia uma nuvem. E aquilo dali eu não achava legal, não achava bonito, meu cabelo não ficava comportado, ele não ficava pra baixo. E isso daí, eu fui internalizando que meu cabelo não prestava, que eu tinha que ter ele liso. Então, toda vez quando eu ia alisar meu cabelo, eu sentia um alívio tão grande quando terminava. É aquele processo doloroso, horrível, porque queimava meu couro cabeludo, ardia, nossa, como ardia. Eu perdi o dia inteiro da minha vida. É, sentada numa cadeira de salão a pessoa ferir minha cabeça Sabe? E, e hoje em dia eu fico pensando Que isso era uma espécie de masoquismo Que eu fazia e, e é, totalmente Eu ia lá, dava o dinheiro e dizia Machuque minha cabeça vá, Fira aí, deixe ardendo Meu couro cabeludo, sabe? E eu me sentia aliviada Não feliz Se fosse algo realmente que me fizesse bem, eu sairia de lá feliz. Mas não, eu sentia alívio. Eu sentia alívio porque finalmente meu cabelo tava estirado, sabe? Finalmente eu ia poder estar com ele ajeitado. Mas não era isso que acontecia. O cabelo ficava seco, sabe? Eu pegava ele às vezes e apertava assim e parecia um som de palha. De tão seco que era o meu cabelo. E quebrava muito, caía muito. Eu... Eu me lembro de várias vezes onde a chapinha não tava funcionando e, e eu tendo que sair e eu comecei a ficar estressada, sabe? Pensando, pô, eu não consigo nem arrumar meu cabelo, não dá pra sair assim. Então, muitas vezes eu, eu prendia. Eu nunca fui uma pessoa vaidosa. É, isso daí não, não, tá, não tá em mim, ser tão vaidosa assim. Hoje em dia eu posso passar uma base... Só para tirar a olheira e passar coisas leves. Mas nunca foi de mim sair totalmente arrumada. E isso daí refletia também no meu cabelo. Não tava conseguindo cuidar, ele tava liso, mas não conseguia cuidar. Não ficava do jeito que eu queria, então eu prendia ele. E teve uma época... Já tava começando a algumas pessoas fazerem transição capilar. Uma amiga minha até fez a transição e... E eu achei bonito o cabelo dela, mas não internalizei em mim, eu ficava meu cabelo assim, não, não fica legal em mim, sabe? Meu cabelo, meu próprio cabelo, e eu falando que não ficava legal em mim. Então eu tava um dia no Facebook e eu tinha, eu tinha acabado de dar a escova progressiva no meu cabelo pra formatura de Dani. E, e tinha queimado tanto meu couro cabeludo que tava despelando, tava descascando tudo. Ai, eu olhei no Facebook a foto de uma mulher com cabelo cacheado bem bonito e eu fiquei, caramba, doido. Eu não quero mais ficar ferindo minha cabeça por conta disso. Se o cabelo dela tá assim, tá bonito, por que o meu não pode ficar? Então, no mesmo dia eu peguei, procurei fotos de quando eu era criança pra ver meu cabelo, que eu queria saber como era. Mas a maioria das fotos eu tava com o meu cabelo preso. Então, eu não tinha como saber como era. Mas mesmo assim, eu coloquei na cabeça, a partir de hoje eu não vou dar mais química. E eu tive que internalizar e bater o pé e dizer, não, é isso mesmo, eu vou dar um ultimato. Não vou fazer mais química. Porque era complicado toda vez que eu falava, o pessoal falando, e tu vai conseguir? Sério que tu vai fazer isso? Caramba, boa sorte, sabe? eram um... não Não, não era nada encorajador, mas você tinha que bater o pé e dizer, não, eu quero... E hoje em dia... Eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje em dia, eu eu amo o que eu olho no espelho.
0: Uau, que frase, uma uma frase muito forte, né?
1: É, eu eu amo agora o que eu tô enxergando. Antigamente, não. Antigamente, tá ok. Meu cabelo que é seco, ah, ressecado, eu tô aqui, não, não tô me sentindo bem, sabe? Mas vamos lá. Eu eu não tô do jeito que eu queria Sempre, sempre Hoje em dia eu não tenho ninguém que bote na minha cabeça Pra eu voltar a ser o que era antes Eu eu não quero voltar a ser essa pessoa Tentando de todas as formas ter algo que que não é meu Sabe? Hoje em dia eu tenho e valorizo o que é meu E eu fico mesmo com o meu cabelo que tá gigante nessa quarentena (risos) Cresceu (risos) o que sou, caramba E eu amo o que eu olho agora, sabe? Eu eu me sinto realmente bem. Essa sou eu, finalmente. E é isso.
0: Antes de falar de de quarentena, eu queria ver contigo uma coisa legal, que você Hum. faz capoeira, né? E como é a relação com a a arte marcial, com a dança, que é uma mistura das duas coisas, você pode até me explicar melhor, e também para todo mundo que está escutando, como, como é você estar junto com, participando de um grupo, participando de de uma atividade que vai, eu acho que seja importante, que desestresse, que melhore sua condição física.
1: Pronto, a questão da capoeira vai muito além de ser dança ou então uma espécie de luta, sabe? A capoeira é realmente resistência da questão dos negros que foram escravizados e aqui no Brasil eles dizem envolveram a capoeira justamente para poder ter como se defender, sabe? Então o nome capoeira, eu tô tendo a lembrar aqui o que o meu mestre fala, o nome capoeira vem em relação a onde os negros escravizados treinavam. Eles treinavam em locais de capoeira, que é um tipo de vegetação. Então por isso que o nome ficou capoeira, por conta disso. E o pessoal falava ah, onde é que tá fulano? E falava ah, tá lá na capoeira. Então, ficou por conta disso. E eles realmente tiveram que, digamos assim, esconder a questão de que estavam lutando, né? Com a questão da musicalidade, com as danças, justamente para eles treinarem e terem como se defender. E é, é incrível, porque eu, como com essa questão da quarentena, eu já não, não lembro nem mais quanto tempo eu tô, mais, eu, eu tô, acho que uns dois anos, por aí. Não lembro mais muito bem. É, e eu me encantei. Eu me encantei pela capoeira. Uh, tanto na questão dos, dos movimentos, sabe? Do que você pode fazer quando eu vou pra uma roda de capoeira e vejo o pessoal voando, sabe? Eu, eu acho lindo a questão da, da a pergunta e resposta, que é o que faz. No caso, você dá um chute aqui, mas o chute vai voltar. Então, você vai ter que saber se defender. No caso, você faz alguma coisa com, com a pessoa que você está jogando, mas você tem que ficar esperto, porque pode voltar para você. Então, é, é muito legal essa questão do raciocínio e a fluidez que fica durante uma roda, sabe? O meu grupo, é o Meia lua inteira... Foi o meu primeiro grupo, eu espero que continue sendo, né? E é uma espécie de família, o pessoal realmente se trata como família lá dentro, sabe? O mestre, ele tá querendo sempre ajudar a gente a desenvolver, a tá lá no grupo e realmente também fora do grupo, ele se preocupa com a gente. Então é realmente uma questão de família, todo mundo ali, sabe? A questão da, da musicalidade também é linda. As músicas são, são maravilhosas, sabe? Contam realmente a história do que se passou, da luta, da dor, sabe? E da beleza também de estar de tá vivo muitas vezes, sabe? Então é uma mistura de tudo. Tanto do som, som do berimbau, do atabaque, de, de tudo. Das vozes cantando o coro. Então, você chega numa roda de capoeira e chega a estar quente. Você sente, porque é uma energia tão boa saindo que você realmente sente ali. Não não tem como você viver uma roda de capoeira e e não se encantar com aquilo.
0: E falando em desafios e lutas e e resistência, né? A gente tem passado um período muito complicado, que é justamente a pandemia. E você como empresária que mexe justamente com o comércio... Sentiu, você e sua uhum. irmã, o um impacto. Como é que foram as estratégias para driblar? Como foram os conhecimentos que vocês tiveram que adquirir para é, criar soluções de vencer esses desafios que, às vezes, a vida e a natureza nos impõem?
1: Então, a pandemia, né? Quando tudo começou, a gente... A gente todo mundo, né, tava tranquilo, pensando, não, 15 dias, vamos fechar somente 15 dias, depois volta tudo ao normal, então a gente foi com esse pensamento, né, fechou tudo e ficou em casa. Contudo, a gente foi percebendo a questão de que não ia, não ia abrir, tava tudo fechando, tudo fechando um após o outro, fechando um atrás do outro, fechando, e a gente fez, não, não vai dar. Porque se não pode aglomeração, a gente trabalha com aglomeração. O que é que a gente vai fazer, sabe? Então, é... minha mãe até já tinha me mandado uns vídeos falando, olha filha, faz máscara. Eu. Mãe, fazer máscara? Por é que eu vou fazer máscara em manhã? Aí minha irmã depois chegou e falou, Jéssica, a gente tem que fazer máscara. Eu. Fazer máscara? Por quê? <risos> Ela vive falando que eu fiquei insistindo, tipo, no por fazer. Por que fazer máscara? Ela bora já, vamos tentar. Aí eu peguei uns tecidos e entrei no YouTube. Eu tinha os tecidos aqui coloquei no YouTube como fazer máscara caseira. E daí eu, eu comecei a fazer. É, eu já, já, já tenho uma noção de costura. Eu já entrei no, no curso de, de costura, então eu já sabia. Mexer na máquina, tudinho, já, já foi mais tranquilo nessa questão. Mas aí eu tive que olhar a molde, ver o que fazer. E daí foi, a gente começou, de repente, vendeu pra uma pessoa. Eita, olha, vendeu. E vendeu pra outra, pra outra. É incrível que a gente sempre começa é, de forma despretensiosa. A gente não, não pensa de, ah, não, é realmente, de fato, é isso daqui. A gente vai fazer, a gente vai tentar, a gente vai apostar. Agora, se a gente vê que realmente é aquilo, a gente dá tudo da gente, é isso daí que acontece. Então, foi assim com as máscaras. A gente começou, fez uns três modelos, aí começou a sair. Aí, de repente, não, vamos comprar tecido. A gente começou a comprar mais tecido. E daí, a gente foi vendo, Dani também, com a questão do marketing, né? Então, isso daí ajudou bastante. Não, Não foi só a gente divulgando no nosso Instagram pessoal, não. A gente utilizando a loja da gente é, A confiança das meninas também Porque as meninas que já alugaram com a gente também Agora são clientes da gente na questão das máscaras Então é um negócio que que realmente Eu esqueci a palavra Mas que demonstrou afirmou não Foi uma afirmação das clientes da gente Em relação à confiança no nosso trabalho Porque elas alugavam o vestido com a gente já alugaram um vestido com a gente, agora elas estão comprando máscara com a gente, sabe? E foi assim, do boca a boca também, vira e mexe, chega a gente falando que viu a máscara da gente em outra pessoa e pediu o nosso telefone para saber, sabe? De onde era. Então, a gente tá sempre se preocupando em entregar o um melhor. A gente não quer ser a, a loja que tá fazendo máscara mais uma loja, não. A gente... Tenta sempre recorrer ao diferencial. O diferencial da gente é o nosso modelo de máscara, é a nossa abordagem, são os nossos pacotes, são as nossas estampas, então a gente tá sempre procurando o diferencial, para não ser somente uma entre várias, não. A gente quer o melhor e a gente entrega o melhor para as nossas
0: clientes e falou a palavras de empreendedora palavras de uma pessoa buscando a chegar ao patamar mais alto nessa cadeia alimentar do comércio do mercado é, mas como é que é a sua visão crítica com respeito ao próprio comércio mesmo né a gente tem muitas histórias ah tem que abrir tem que fechar é, ah porque o governo puxa muito imposto ah, porque a questão do, do, dos funcionários é caro. E não são coisas é, mentirosas. Muito pelo contrário, existe base. Realmente, a micro e pequenos empresários têm muita dificuldade em empreender no Brasil. É, isso não é de boca para fora. Existe pesquisa, embasamento, ciência baseado nesses dados. Só que há também o uso político dessas, dessas falas. É, voltados para outros interesses que, infelizmente, às vezes não são os micro e pequenos empresários são os grandes é, como você enxerga é, o próximo pra, o próximo passo para crescer
1: o próximo passo para crescer bom, nessa visão agora da pandemia né, é complicado
0: é, agora, agora é sobrevivência né? Bom,
1: agora, agora a gente tá voltando realmente na questão de sobrevivência é realmente tá, tá focado 100% para poder passar por essa crise da melhor forma possível, sabe? É nisso que a gente tá pensando agora mesmo. Então, o que eu posso dizer é que tá complicado pro pessoal, sabe o que? A gente mais vê por aí andando na rua são as, as lojas com placa de aluga se ou vence, sabe? Tá, tá quebrando muita gente, tá complicado. Então, agora o que o pessoal realmente pensa, não é? Questionar o que, é que eu posso fazer para crescer, é na questão que eu posso fazer para sobreviver, sabe? Para quando isso passar, ainda tá lá, com a loja firme e forte. Então, nesse momento, é, é o que a gente tá, tá pensando. Porque, querendo ou não, a economia, a, a economia não parou. Os boletos continuam vindo para todo mundo. Então, a gente tem que fazer essa roda continuar girando. Querendo ou não, não pode parar, sabe? E parando uma loja Quantas outras pessoas vão ficar sem esse dinheiro, sabe? Isso daí até entrar entrar num colapso Então, é todo mundo agora sobrevivendo É sobrevivência de todo mundo É assim que eu vejo Todo mundo que é empreendedor E está nesse momento agora, sabe? Somos sobreviventes e estamos aí Tentando fazer o nosso Passar por isso da melhor forma possível
0: você tem outras pessoas é, que você tem contato que são empresárias, empresários também, como está como sendo a troca de experiência para se ajudar se motivar, ou coisas que você observa, hum, isso aqui que eu podia fazer também
1: é, eu tenho sim, tenho amigos que estão com, com loja sabe, até de roupa também vendendo camisa é, questão de alimentação de doce, sabe é, a questão do Instagram realmente ajuda bastante. A questão de comida, alimentação, vocês estão no iFood. Então, a tecnologia está ajudando muito, muito, muito mesmo quem é que precisa sobreviver nesse momento agora, sabe? É, muitas vezes é sair de, de uma loja física e ficar em casa, sabe? É, fazer essa concessão para se desenvolver, sobreviver durante esse período, sabe? Então, é perguntando, não, o que foi que tu fez pra isso daí? Então, a gente vai vai dando dicas, sabe? Depende do negócio da pessoa. Então, depende. Essa pergunta é é mais assim, depende. A gente vai conversando pra, pra saber realmente como é que tá. Porque o segmento de um não é o segmento do outro. Então, não tem como você aplicar no seu negócio de fato. Tem como você... Saber o que a pessoa fez para driblar determinadas coisas e apoiar, né? Compartilhar no Instagram o projeto ou então o trabalho do seu amigo, sabe? Isso é sempre válido. De vez em quando eu estou no meu perfil pessoal também, compartilhando projetos, trabalhos dos meus amigos. Porque a tecnologia o Instagram, ele realmente está dando visibilidade bem maior do que antes então
0: é isso como você observa também a questão das lives as parcerias com influenciadores o mundo digital como você falou, tem auxiliado você percebe que mesmo acabando a pandemia ou ou reduzindo um pouco esses efeitos é, é um investimento que qualquer tipo de negócio vai precisar aplicar vai precisar entender, compreender e investir?
1: Eu não vou dizer qualquer tipo, porque... Eu não sei, não vou vou generalizar assim, mas a grande maioria tem sim. Hoje em dia não não é um... Não, você não deve assim. Você deve. Você deve investir em tecnologia. Você deve investir em Instagram. Porque a vitrine agora é o celular do cliente sabe o celular do cliente se tornou a vitrine então se você não tiver no Instagram se você não tiver em alguma plataforma online sabe você não existe se nem no Google você tiver então fica complicado de você realmente querer competir com tantas pessoas que estão em plataformas que estão em aplicativos que é onde a massa da população tá tá procurando então, eu creio que muitas coisas que foram desenvolvidas na... durante essa pandemia vão ficar. Uma das coisas é a questão de enviar link de pagamento pelo WhatsApp para o pessoal, sabe? Isso daí é algo que está ajudando bastante. Ajudou muitas lojas na questão de venda. No caso, quando estava no lockdown e o pessoal não podia sair de casa. Como é que vai passar a maquineta? Você vai realmente querer passar a maquineta? É o cartão na maquineta, sabe? E se você se contaminar? Então, colocaram pra pagar por link de celular. Você paga dentro de casa mesmo e só recebe, sabe? O mínimo contato possível. Isso daí agilizou a questão de venda, sabe? Aumentou a questão de venda. Então, isso é uma das coisas que veio pra ficar. Que vai facilitar a vida, sabe? Eu penso assim.
0: Jéssica, eu vou fazer um pequeno desafio para você. É é bem simples, bem simples. De vários gêneros literários que você conhece, dentro até mesmo da própria poesia, o que você acha que vai ser... Você chuta, assim, não precisa ser certeiro, porque ninguém vai saber com toda certeza, mas o futuro, pelo menos nesse médio e longo prazo. Que tipo de de gênero literário mais combina com essas incertezas e esse futuro bem complexo?
1: Olha, eu acho que, meu Deus do céu, é, me passa pela cabeça, tipo, livros de teorias da conspiração,
0: distopias... De... <risos> <risos> não, isso <risos> é são as respostas válidas, são respostas válidas. A gente pode viver um mundo do Mad Max daqui a pouco, não, não, isso não oxe, é desconsiderável. <risos> não, 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 não é, não é, é, é considerável.
1: algo que tá longe, sabe? Algo que tá muito perto... Então, eu creio que as pessoas vão começar a explorar isso daí que a gente tá vivendo, sabe? Todas essas incertezas e... Por que não, sabe? Criar algo realmente que de fato explique tudo o que aconteceu. Não sei, né? Deixar pro (risos) pessoal aí. Mas acho que vão fazer livros de teorias da conspiração sobre o que tá acontecendo. Fazer umas distopias baseadas no que a gente... Tá passando agora nesse momento Certeza
0: Você acha que o roteirista de 2020 exagerou na dose?
1: Ah, nossa Tipo, gente Qual o problema? Meu filho, tipo Não precisava tanto Era só um pouquinho Sabe, tipo, tirem a caneta dele Já baixa Não quero mais não
0: Escrito, vai, vai terminar o ano, vai ter escrito Por é, Tarantino
1: escrito por... É, Pois é Você dá um chute na bunda dele diz, Meu filho, pela fé, né? Oh. Ai, ai. Tá todo mundo assim nesse ano Todo mundo assim, tipo ai, ai, A gente só, só fica Um ano de 2020 Era um ano que, tipo, desnecessário Não precisava
0: Tá sendo muito legal. Eu tô vendo muito aqui. É, tá sendo. Ai, ai, Tá sendo muito legal conversar contigo. É, foi uma honra. É, o que você é. gostaria de falar um pouco mais? É, falar também para os seus leitores devem estar com saudade dos seus livros. Ah, cadê a continuação? Eu queria mais. É. O para os seus colegas também, que mensagem que você, você passaria, principalmente para as pessoas que você claramente vai co- compartilhar essa conversa, porque assim me ajudar? <risos>
1: <risos> Bom, nesse momento que a gente está vivendo, algo que eu sempre falo é que vai passar, mesmo fazendo essa brincadeira, sabe, no, de realmente esse ano não precisava mais, é, a gente tem que... Tem que pegar o que a gente tá vivendo e, e ver o que é que a gente vai transformar, sabe? Muitas coisas ruins estão acontecendo. A vida realmente tá parando. As pessoas estão realmente perdendo entes queridos. É, é um ano realmente que, que vai marcar a gente de alguma forma. Vai marcar a gente de uma forma que a gente ainda não sabe. A gente só vai compreender depois que passar. Mas... Pegar tudo que tá se passando é, é algo que ajuda a gente a crescer, sabe? É, não digo que você tem que pegar e só ver é, isso daqui como uma forma de produzir, de fazer algo, de não, esse é o meu momento porque eu tô em casa, não, porque isso daí também adoece a mente. Você tem que ir aos pouquinhos e vendo o que você pode fazer, o que é que você pode tirar disso e ir aos pouquinhos, sabe? Tentando tirar alguma coisa válida de um, de um ano de um ano tão tão terrível sabe que que ninguém gostaria de estar de tá passando agora é horrível mas vai passar a gente fica com isso também a gente vai passar deslumbra uh, que vai dar tudo certo que você tem apoio você tá com pessoas que gostam de você mesmo sem assim, estar tá se vendo sabe? é bom saber que você tem gente que tá apoiando você, que tá contigo nos momentos não não precisa da forma física só pode estar assim, conversando no whatsapp ou então no instagram, por onde você conversar, sabe? É... é saber que você não tá só ninguém tá só nesse momento, e acho que é isso vai passar e a gente vai se encontrar lá na frente, tem que pensar nisso, que vai dar tudo certo
0: Jéssica, quem quiser encontrar a sua loja, o que vocês estão fazendo, produzindo... Vocês são aí de Recife, né? Uhum. Mas se brincar, se alguém quiser pagar a, a, a encomenda, vai para todo o Brasil <risos> pagando vai. frete.
1: Uhum, é, pagando frete. <risos> Mas vai, a gente já enviou para Minas Gerais, para São Paulo, então outros estados também. Então é só falar com a gente. O nome do nosso Instagram é dfdressers e tem lá todas as opções de máscaras a gente tem vários modelos várias estampas para escolher e é só falar com a gente que a gente responde
0: eu vou botar o link e também marcar na, no Instagram mas é só letra para mim só para o pessoal quem estiver ouvindo
1: ok é D F D R E S S E S D dresses
0: isso, então pessoal essa foi mais uma entrevista lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando Rubens Salomão entrevista no Spotify diz iTunes, Google Podcast e demais agregadores, e para você saber quem já foi entrevistado, é só ir em rubensalomão.me, e lá tem uma lista com os convidados que já f- passaram por aqui, e também os temas em tags, é só ir lá, clicar e ver Jéssica Figueiredo minha amiga e minha escritora, empreendedora, capoeirista, não sei se é é seu termo, (risos) (risos) e poetisa, muitíssimo obrigado, fico extremamente honrado e espero que a gente converse mais sempre que possível.
1: Sim, lógico, muito obrigada pelo teu convite. Por estar aqui. Foi muito legal conversar contigo, né? A gente falar da dominação do mundo como Pink e o Cérebro.
0: (risos) O que você (risos) vai fazer essa noite, Pink?
1: Pink e o Cérebro, (risos) muito obrigada. Muito bom estar aqui, poder te ajudar nesse teu projeto, sabe? Nesse teu trabalho. E estar te fazendo um, um, um excelente um excelente projeto. Eu realmente gostei muito de Você vai muito profundo nas suas perguntas
0: <risos> Obrigado pelo assim. Afinal, de ton... Afinal de contas O que eu desejo é Tentar conquistar o mundo, o mundo. Então valeu <risos> <risos> Beijo, beijo Eu vou festa da dominação
1: Pronto <risos> Obrigado <risos> Beijo